0: Racine. Qui n'a pas dit ou entendu, c'est tout le portrait de son père, ou elle a le caractère de sa mère. L'hérédité, héritage plus ou moins lourd de notre généalogie a commencé par nos parents, questionne depuis très longtemps. D'ailleurs, le naturaliste et paléontologue Charles Darwin écrivait « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et c'est justement ce changement qui interroge aujourd'hui lorsque l'on parle d'hérédité, puisqu'il semblerait acquis qu'elle ne se résume plus simplement à nos gènes, comme nous l'avons longtemps cru et souvent résumé. C'est en tout cas la thèse d'Étienne Danchin, directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire Évolution et diversité biologique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il est aussi spécialiste de l'évolution du comportement et de l'hérédité non génétique. Et parmi ses pistes de travail, on trouve l'hérédité culturelle et l'épigénétique. Et il est aussi l'auteur de l'hérédité, comme on ne vous l'a jamais raconté, aux éditions Humaine Sciences. Bonjour Étienne Danchin.
1: Bonjour. Ben,
0: quand on travaille sur l'hérédité, évidemment, et quand on parle d'hérédité, on a envie de définir l'hérédité. Qu'est-ce que c'est que l'hérédité
1: alors l'hérédité, c'est justement ce que vous avez dit dans votre introduction, le fait que les enfants ressemblent à leurs parents. Sans cette hérédité, il n'y aurait pas d'évolution, ni par sélection naturelle, ni par quelconque autre mécanisme. Donc vraiment, la, la ressemblance par enfant, c'est au cœur, c'est une sorte de clé de voûte de l'édifice euh, intellectuel que constitue la, la, la théorie de l'évolution.
0: Alors Étienne, je ne vous dirai pas cette phrase « in fine, tout revient à une histoire de gêne » parce qu'elle va vous énerver, ça j'ai bien
1: compris. L'hérédité, en fait, elle a plusieurs visages. Alors la vision qu'on a classiquement, hein, quand on parle de ressemblance par enfant, les gens pensent immédiatement bah, « c'est parce qu'ils ont hérité de la séquence de l'ADN de leurs parents ». C'est une partie de la vérité, mais ça n'est qu'une partie de la vérité. On se rend compte, alors on, en science très souvent, on a tendance à, à réduire le système, à le simplifier, et donc pendant 70-80 ans, on a simplifié le système en le résumant à une transmission de séquences d'ADN, mais en fait, aujourd'hui, on est obligé de réouvrir cette boîte, de introduire de la complexité pour aller un grand plus loin, et donc d'intégrer le fait que la ressemblance par enfant ne repose pas seulement sur une transmission de la séquence de l'ADN.
0: Alors, on va en parler, mais est-ce qu'on peut dire pour la petite histoire, Étienne Danchin, que c'est un petit peu des mouettes en Bretagne qui vous ont euh, finalement soufflé cette idée
1: alors, elles me l'ont soufflé, euh, oui. C'est elle qui ont démarré le, 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 la tempête, disons. C'est donc elles qui ont donné le premier coup de vent, et puis il y en a eu, euh, en a eu toute une série ensuite. Mais c'est vrai que l'idée, au départ, a démarré par l'observation des mouettes. Je me suis rendu compte qu'elles avaient des comportements qui étaient très influencés par, ce, par leur expérience personnelle, mais aussi, et je dirais même surtout, par l'expérience de leurs voisins. Plus leurs voisins avaient du succès et tout ça, plus elles intégraient cette information, s'ils étaient en échec, ils, ont, ils tenaient compte de cela. Et c'est à partir de cette information-là que je me suis rendu compte qu'en fait, les animaux utilisaient énormément l'information sociale et pour, euh, pour euh, décoder leur environnement et s'y adapter.
0: D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé sur les animaux. On va en parler tout à l'heure aussi, en parlant des mouches, d'ailleurs. Si vous reconnaissez, Étienne Danchin, que l'ADN est une révolution dans les découvertes scientifiques, il est aussi devenu l'incontournable, finalement, pour tout expliquer. C'est ce que vous disiez à l'instant. Vous semblez dire que l'étude de sa séquence ne suffit pas à déterminer les hérédités. Et si l'on reste pour le moment uniquement dans la génétique, vous écrivez la fonction biologique de l'ADN dépend de la forme 3D prise par les sous-parties de cette molécule. C'est quoi? cette forme ADN et ses sous-parties et pourquoi c'est important
1: Alors, la, la, la fonction de l'ADN, déjà, c'est d'encoder une information, d'accord On pourrait le comparer à des recettes. Euh, mais bien entendu, c'est bien beau d'avoir le livre de, de recettes, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Utiliser à bon escient l'information qui est dedans. Aller chercher les bonnes recettes pour un repas selon le, les conditions, selon la saison, selon le type de client qu'on va avoir, etc. Et donc, tout cela, euh, la génétique, la, sé la séquence de l'ADN, ce sont les recettes. Mais il faut aussi avoir un savoir-faire de comment on utilise ces recettes. Et ça, c'est une, une toute autre histoire et cette, on comprend bien que ce savoir-faire, il doit aussi être transmis en même temps que les recettes. Si on ne transmet que le livre de recettes, on ne sait pas vraiment l'utiliser. Donc, il faut vraiment savoir utiliser à bon escient l'information génétique. Eh bien, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire euh, les, les, les mécanismes qui vont faire que tel gène va être exprimé dans telle lignée cellulaire alors que tous les autres sont silencés, etc.
0: L'épigénétique, pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, prend en, en compte l'environnement, c'est ça on peut, on peut aussi le résumer comme ça
1: il est sous l'influence de l'environnement, il va prendre en compte l'environnement et euh, je comme vous avez parlé de la dimension 3D, en fait cette épigénétique va changer la forme de l'ADN dans ce qu'on appelle la chromatine, dans les chromosomes, hein, va changer la forme et va la rendre ou non accessible à la traduction et donc à l'expression. De, 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 des gènes. Il y a des parties de la, de, de, de la séquence de l'ADN dans la chromatine, dans les chromosomes, qui sont complètement fermées et donc inaccessibles et donc silencées. Tous les gènes qui sont dans ces, ces parties-là ne sont pas exprimés. Et donc cette modification de la structure 3D, de la dimension 3D de la molécule de l'ADN va faire que ou non, le, le, les gènes qui sont dans ces endroits-là sont exprimés ou non. Et c'est comme ceci que en fait, les différents types de lignées cellulaires qui existent dans notre organisme, on a à peu près 250 types de, 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 de cellules dans un organisme humain, eh émergent grâce au fait que ce ne sont pas les mêmes parties de ce livre de recettes qu'on le génome qui sont exprimées dans une ligne cellulaire ou dans une autre.
0: Alors donc, le gène, si on a bien compris, c'est un, un peu l'information véhiculée par la molécule d'ADN. Quel va être le rôle euh, dans le principe d'hérédité du gène
1: c'est l'information, comme, comme, comme euh, la, la comparaison avec le livre de recettes marche assez bien, hein, en ce sens que elle est là l'information, mais elle est neutre, elle est, elle est inactive, elle est inerte, elle ne s'exprime que en interaction avec l'environnement. Et ce mécanisme, le mécanisme qui est entre les deux, qui va permettre cette expression en interaction avec l'environnement, c'est le mécanisme épigénétique, c'est-à-dire en gros la modif qui va conduire à une modification de la structure de l'ADN dans la, 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 le, le chromosome et donc son accessibilité à toutes la machinerie moléculaire et cellulaire qui va exprimer ou non les gènes. Il y a deux grands domaines qu'on doit transmettre en même temps, mais en fait il y en a plus, mais il y en a moins d'eux concernant l'information la dans l'ADN. C'est d'une part l'information elle-même et puis aussi comment savoir l'utiliser, comment l'utiliser à bon escient.
0: Si j'ai bien compris aussi ce que vous dites, euh, toujours dans, dans, dans la partie génétique, il est compliqué de définir toute chose par l'étude de la cause pour en conclure finalement ses effets. Par exemple, vous dites, on va parler souvent du gène de la peur, du gène de... Et, et en réalité, il n'y a pas un gène spécifique. L'hérédité mélange plusieurs gènes. C'est un petit peu ça l'idée
1: C'est plus que ça. Souvent, on appelle les gènes selon le contexte dans lequel on les a mis en évidence. Et donc, il y a une, des histoires qui sont bien connues de gènes qui ont été découverts par différentes personnes qui les ont... L'un qui a découvert dans dans le contexte de l'émergence des ailes chez les, les drosophiles, c'est un exemple et, qui, qui est réel, euh, et euh, les autres travaillaient sur le cancer du sein. Et se sont rendus compte que c'était le même gène. Alors l'un l'avait appelé cancer du, euh, gène du cancer du sein. Donc l'expression gène 2 n'a pas grand chose, n'a pas vraiment de sens, ne correspond pas vraiment à quelque chose de précis. En fait, c'est un nom qu'on doit bien donner un nom aux choses, mais l'appeler gène 2 c'est vraiment une réduction. Et en effet, chacun des traits qui nous intéressent, quel qu'il qu soit, sont sous influence d'un grand nombre de gènes et d'interactions entre différents gènes. Donc c'est une version, c'est un, un langage court, mais qui a un défaut. De, 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 presque déformer la réalité, quoi.
0: Ça veut dire qu'il y a autant de facteurs d'hérédité que
1: d'individus Il y a autant de facteurs d'hérédité que, que de, que de, que de, d'informations dans la séquence de l'ADN. Euh, parce que, on parle beaucoup des gènes, mais les gènes, ne, ne, chez l'humain, ne correspondent qu'à une toute petite partie de la séquence de l'ADN. Et toutes les autres parties, au début, on croyait qu'elles servaient à rien, mais en fait, elles jouent un rôle crucial, entre autres, dans l'expression des gènes. Donc, euh, tout, chaque paire de bases intervient dans la formation, dans la formation euh, génétique et dans, dans l'expression le, dans des gènes.
0: Alors pour continuer toujours dans, à ce qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, vous distinguez les pré-ADN et les post-ADN. Pourquoi est-ce que c'est important de les différencier et c'est quoi
1: Ça, c'est une question de définition. C'est une question de définition dans ce qu'on entend par gène. Euh, ce qui est très important, c'est que avant 1950, avant la découverte de la structure de l'ADN et du code génétique, on, on ne connaissait pas le support de l'information génétique. On disait « est un gène tout ce qui est transmis ». D'accord Ça, c'est la définition « pré-ADN », c'est-à-dire avant qu'on connaisse l'ADN. Et donc, l'approche qu'on avait pour étudier l'ADN, c'était une approche purement statistique, pour étudier par l'ADN, mais la, la, la génétique, c'était une approche absolument euh, uniquement statistique puis, est arrivée la découverte de l'ADN, du code génétique, et tout d'un coup, la notion de gène est devenue tout à fait autre chose. C'est devenu quelque chose de concret. C'est devenu une molécule. La structure d'une molécule. Et, on a, alors, on pourrait se dire, bah, c'est pas tellement grave. Il y a eu une période dans laquelle gène voulait dire une approche statistique pour quantifier la ressemblance par enfant. Très bien. Puis, après, il y a une approche, c'est devenu moléculaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à mélanger les deux, les deux, les deux définitions qui n'ont rien à voir. Une n'a absolument rien à voir, la première, avec l'ADN, en tout cas, elle intègre l'ADN et plein d'autres choses, alors que on l'a réduite à cause de la découverte de, de l'ADN la, et du code génétique, on la réduit à la seule séquence de l'ADN. Et donc, on a perdu énormément d'informations dans ça. La science progresse souvent par réduction, c'est pas un problème. Mais il y a un moment où il faut savoir dire, bon, bah maintenant, l'étape de réduction devient un problème. Elle nous empêche d'avancer plus. Donc, il faut quitter cette réduction et accepter de réouvrir la complexité. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est une, pa une phase très importante. Actuellement, hein, on, a, on vit une période où euh, on est en train de réouvrir recomplexifier euh, la notion même d'hérédité. Il
0: y a un autre euh, petit, petit truc qui est très important, c'est des petits ARN non codants. Alors là, vous en parlez au début discrètement, puis de temps en temps, puis petit à petit, on comprend qu'ils vont jouer un rôle très important, voire capital, dans la transmission des informations intergénérationnelles. C'est quoi les ARN non codants
1: Alors, euh, d'abord, il faut savoir qu'on savait, avant la découverte du, du code génétique, on savait qu'il y avait deux grands types de molécules dans les, dans les noyaux, noyaux qu'on appelle des, des, des macromolécules. Il il y avait l'ADN la, la, et l'ARN. Ces deux molécules ont des, ont des propriétés très différentes. On a découvert la, la, le rôle de l'ADN et du coup on a été fasciné par ce rôle-là. Et on a négligé complètement, on a mis l'ARN la, dans un rôle un peu secondaire, en particulier quasiment nul dans le contexte de l'hérédité. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que en fait, l'ARN est une véritable molécule d'hérédité, mais qui a des propriétés et qui participe à de types d'hérédité très différents de celui de ce qui est encodé dans la séquence de l'ADN. Mais clairement, l'ARN hein, une, 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 euh, joue un rôle aussi important quelque part que l'ADN. La, la seule chose, alors les petits ARN non codons, c'est-à-dire que les ARN ils peuvent faire des différentes tailles, il peut y avoir des milliers, des millions de, de paires de bases, hein, c'est comme l'ADN, le, comme mais euh, les, les petits ARN, c'est en dessous de quelques milliers euh, et puis on parle de micro-ARN c'est quand c'est en dessous de 200 paires de bases. Et on a des expériences qui montrent que en fait, les fractions importantes, ce sont les, les ARN qui sont entre 30 et 34 paires de bases, par exemple, tout petits, et qui, ont une, et qui ne codent pas pour une information, euh, pour, pour, pour fabriquer des, des protéines, mais qui, codent, qui, info, qui vont agir sur l'état de la, de la chromatine et donc euh, favoriser ou non l'expression des gènes.
0: Alors vous dites que justement ces, ces ARN non codants vont apporter finalement euh, euh, des, des, des informations d'hérédité différents des gènes, qu'est-ce qu'ils vont par exemple venir nous apporter ou venir chercher
1: Déjà, les gènes ont, un, un, ont une qualité mais qui est en même temps un défaut, c'est qu'ils sont tellement euh, recopiés d'une manière tellement fiable entre générations qu'on euh, arrive à des, des taux de mutation par paire de base qui sont estimés de l'ordre de 1 sur 1 milliard. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour que cette paire de base mute à coup sûr euh, qu'on qu attende un milliard de générations. On se rend bien compte que si c'est tôt, bon, je pense qu'ils sont sous-estimés, sous en tout cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, cette, cette fidélité est telle qu'elle elle ne rend pas la formation génétique très apte à aider à l'adaptation au changement de l'environnement qui, eux, se produisent beaucoup plus rapidement. Et donc, l'ARN, lui, va jouer une, un, un, un rôle dans une, une, une forme d'hérédité qui tourne plus rapidement, qui s'installe inscrit et qui perdurent quelques, quelques générations, quelques centaines, voire quelques milliers, mais pas plus. Euh, alors que l'ADN, la, la, elle permet de, lui, cette molécule permet de d'engranger une information sur le très très long terme.
0: Alors, il y a, et c'est là où vous ouvrez euh, une nouvelle porte, j'ai envie de dire, l'hérédité non génétique. Vous avez créé le concept d'hérédité inclusive. Est-ce que c'est à partir de ce concept-là justement qu'on va mieux comprendre ce qu'est l'hérédité non
1: génétique et puis justement comment vous la définissez J'ai pris une définition très réductrice de génétique, je pense que c'est la définition que tout le monde a dans sa tête, c'est l'information qui est encodée dans la séquence de l'ADN, d'accord Donc pour moi le mot génétique c'est tout ce qui est séquencique, si on peut inventer ce mot-là hein, que je me suis permis d'inventer, c'est toute l'information qui est dans la séquence, d'accord eh bien, par une fois qu'on a défini comme ceci euh, le, le, la génétique, devient non génétique toute information qui est transmise mais qui n'est pas inscrite dans la séquence de l'ADN par définition. C'est le cas par exemple d'informations qui sont qui sont transmises ou non par euh, des micro microirenes, par euh, des marques épigénétiques, par l'information culturelle, par le, le microbiote, c'est à dire les, les micro-organismes qui vivent avec nous, euh, par euh, plein d'autres phénomènes, les prions aussi qui sont des protéines qui sont qui ont des formes euh, mauvaises et qui, fait, qui font que ces protéines ne sont pas fonctionnelles et qui mais qui se, cette euh, déformation se transmet entre protéines du même type. Eh bien tout ça, ce sont des, des facteurs qui vont participer à la ressemblance par enfant à les mais qui ne sont pas basées sur une information encodée dans la séquence de l'ADN.
0: Alors justement, et là-dedans, on parle évidemment d'épigénétique et on parle surtout aussi d'environnement et on s'aperçoit que l'environnement va jouer un rôle très important. Quel rôle il va jouer dans les mutations génétiques
1: Alors, l'environnement euh, joue un rôle partout, euh, évidemment, mais on a tendance à mettre dans l'environnement plein de choses dont une partie de dont une, une grande partie de l'hérédité non-génétique. Et c'est là que je suis pas d'accord. Il euh, y a une partie de l'environnement qui, qui n'est pas transmis, qui a, a des effets sur le fait de, sur les individus qui ne sont pas transmis. Ces effets, ces, ces caractères génération notre, notre génération. très bien. Cela, on peut on peut les négliger. Par contre, il y a toute une partie des effets de l'environnement qui sont transmis pour des tas de raisons. Et on en a vu euh, on, on, l'exemple culturel, est un exemple typique. Euh, donc clairement. Euh, euh, on ne peut pas négliger cette partie-là, et le négliger, ça équivaut à s'enfermer dans un, dans un monde qui, quand on parle de médecine par exemple, risque de nous empêcher de découvrir des méthodes pour soigner des, des, des maladies. Si on est obsédé par l'idée que la, la raison de cette maladie elle est d'ordre séquenciques, c'est-à-dire génétiques, eh bien, on va chercher, on va uniquement utiliser un séquenceur. Alors que si ça se trouve, c'est un autre type d'information qui est en cause. Par exemple, des habitudes culturelles, des habitudes alimentaires, euh, ou par exemple, des, des marques épigénétiques qui sont transmises de génération en génération. Et avec un séquenceur, on ne les verra jamais. Donc, on n'arrivera jamais à résoudre le problème. Donc, en médecine, c'est vraiment important de, voir, de bien faire la part entre le génétique et non-génétique, parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes pour étudier et essayer de soigner.
0: Alors, justement, et là, on va rentrer un peu dans le concret dans une famille par exemple, vous, vous rappelez que bien souvent les parents vont s'impliquer dans la relation avec leurs enfants de la même manière que celle qu'ils ont reçue avec leurs propres parents. Alors par exemple, un enfant choyé aura de grandes chances de choyer son futur enfant et un enfant maltraité aura plus facilement tendance à maltraiter son futur enfant. Dans le cas de l'adoption, et là c'est encore particulier, c'est très intéressant, vous dites finalement que le cas semble se vérifier aussi dans le sens des parents adoptifs, c'est-à-dire que le parent qui va adopter l'enfant va lui donner finalement sa, euh, sa culture euh, euh, éducative sauf si l'enfant est adopté sur le tard. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, l'hérédité culturelle dans l'éducation, par exemple, entre les parents et les enfants, se fait dans les premiers mois de la vie
1: Tout à fait. Le, les premiers, il, y a eu, il y a eu des livres et un livre qui est paru chez Human Science qui s'appelle Les 1000 premiers jours, euh, qui inclut les, les, là, dedans, dans ces 1000 premiers jours sont inclus la gestation elle-même et clairement, euh, cette, cette période-là est absolument fondamentale. Les effets de l'environnement sont infiniment plus influenceurs, influenceurs très tôt dans la vie que plus tard dans la vie. Donc le, le comportement, la transmission du comportement maternel, parental, euh, maltraitant ou bien traitant disons euh, va se faire effectivement et sera d'autant plus influenciel que cette, euh, cette maltraitance ou cette bien traitance s'exprime tôt dans la vie et donc oui en effet on peut créer comme ça des lignées de, de familles et c'est bien connu hein, où on a des, des familles maltraitantes et des familles bien traitantes ouais. et on peut rompre ce, ce, ce genre de cycle hein, simplement en, 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 en permettant une adoption très précoce euh, des enfants euh, alors que plus tard le, les, les individus sont déjà formés quelque part et ne sont plus déformables ou reformable, si vous préférez.
0: Alors, je vous entends, Antienne en D'Anchin, mais quid des enfants qui en devenant parents vont aborder au contraire un comportement radicalement différent pour justement ne pas reproduire leur vécu
1: Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, ils, vont, ils vont chercher à ne pas ressembler à leurs parents, maintenant, arrive-t-il à, à échapper à cela Je ne suis pas convaincu. J'ai des expériences personnelles qui m'ont montré que ce n'est pas si simple que ça. On a beau être convaincu de vouloir euh, ne pas ressembler à ses parents, on finit toujours par se dire mais en fait, je suis en train de reproduire complètement. Euh, on a tous eu un moment, quand on on était jeune, on ne supportait pas une réflexion de son père ou de sa mère qui disait, je ne sais pas, on va fermer les portes aussi, ça nous énervait, et puis on se retrouve tout d'un coup par an en train de dire exactement la même chose, on se dit, mais on dirait mon père, bon, et eh bien exact, ça prouve qu'on n'est pas si capable d'échapper à ça, mais bien sûr, tout système a des exceptions, hein. ce sont des règles générales, euh, et évidemment, ça ne peut pas dire que parce que mes parents ont été maltraitants que forcément je serais maltraitant, mais par contre, pour devenir bien traitant, il faudra que je fasse un effort sur moi-même plus grand. Ça sera un travail personnel plus, plus important que pour une personne qui aura été élevée dans un milieu bien traitant dès le départ. Donc, c'est bien sûr qu'on a un certain nombre de degrés de liberté. Et justement, la génétique, pas, une, une hérédité purement génétique ne donnerait pas ces degrés de liberté, alors que l'hérédité non génétique est beaucoup plus plastique et permet donc euh, apporte plus de liberté dans le système.
0: Chez la mère, l'attachement ou le rejet, c'est profondément une
1: question d'hérédité Oui et non. Euh, on est influencé par euh, le, le, la, notre propre histoire. Et donc notre comportement est fortement influencé par notre propre histoire. Et si on a eu des parents aimants, eh bien on sera plus facilement emporté à être aimant que si on a eu des parents qui n'étaient pas aimants, évidemment. Mais euh, l'ensemble de, 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 de ce que nous sommes, c'est une fruit d'un certain nombre de toute notre histoire et plus même. Mais globalement, euh, cette histoire, elle est très multidimensionnelle. Donc, c'est pas parce que nos parents étaient maltraitants ou bien-traitants qu'on le sera forcément maltraitant ou bien-traitant. Il euh, y a toujours une certaine, un certain décalage entre les, entre les deux. Et c'est beaucoup moins vrai avec le, le génétique. Avec le génétique, là, si on a le gène de telle maladie, le gène quoi, qui va entraîner, par exemple, une dé déformation de l'hémoglobine la, de la, de la, de dans le sang, eh ben, on aura une maladie, la, la drépanocytose, et on sera très mal. Est-ce qu'on
0: peut imaginer, euh, Étienne Danchin, qu'avec euh, cette hérédité non génétique, on pourrait par exemple porter une hérédité de plusieurs générations au-dessus, qui aurait été oubliée par des générations euh, euh, suivantes, et qui reviennent comme ça. Est-ce que c'est par exemple, comme vous disiez, euh, un enfant maltraité peut ne pas être maltraitant, et, et l'inverse est vrai aussi.
1: Alors, euh, là, je ne sais pas s'il y a des sauts comme ça. Euh, souvent on aime bien dire tiens je me souviens d'un de mes frères qui ressemblait vraiment à aucun de nous tous et puis un jour ma mère est tombée sur, un, sur un, une, une image d'un de, de nos, nos ancêtres et c'était mon frère euh, qui moi, est remonté à je sais combien de générations avant. donc c'était assez étonnant peut-être ressemblant mais euh, je, je pense pas ce qui est, est important de comprendre c'est que ce que nous sommes nous aujourd'hui ce dont nous avons hérité peut avoir été euh, acquis avoir été le résultat d'une influence environnementale sur quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans oui, ça c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans aurait subi un, un choc environnemental d'une nature ou d'une autre, qui aurait, il aurait, qui aurait influencé l'expression de ses gènes d'une certaine manière, qui l'amène à avoir un certain aspect, un certain comportement ou un certain aspect et que cette ressemblance qu'il a, a été transmise telle qu'elle depuis 2000 ans, oui, c'est tout à fait possible.
0: Êtes-vous d'accord avec l'idée qu'on ne transmet pas absolument tout ce qu'on est comme des copies conformes
1: Ah oui, bien sûr. Oui.
0: Dans ce cas-là, euh, comment est-ce qu'on explique que certains, certaines, euh, certains facteurs sont, sont héréditaires, enfin, sont transmis, et d'autres non
1: Alors, c'est une, une excellente question, euh, euh, qui est une question à... à à un million de dollars. Oui, oui c'est une question très difficile à répondre. En ce sens que, euh, mais c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi certains facteurs sont transmis et d'autres ne le sont pas Alors, j'ai un début d'embryon de, de, de réponse à cette question. C'est que on va transmettre des réponses à des, des variations de l'environnement qui sont su, susceptibles de durer longtemps. Si euh, aujourd'hui l'environnement est humide et puis qu'il devient sec, si cette sécheresse est appelée à durer longtemps j'ai intérêt à transmettre cette information. Donc, la sélection naturelle a favorisé les individus qui sont capables de transmettre ce type d'information. Donc, en fait, on va... La sélection naturelle va favoriser la transmission d'adaptation de, 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 à de nouveaux environnements quand ces changements se font relativement rarement. Et plus ils se, font, ils se font rarement, plus il y a intérêt à le transmettre aussi vite que possible, de façon à ce que les enfants soient immédiatement euh, façonnés pour être « préadaptés » à cette nouvelle situation. Donc, une des, une des choses qui va structurer ça, ça va vraiment être le type de rythme de variation de l'environnement qu'il y a derrière.
0: Autre incident héréditaire dont vous parlez, c c'est la pollution. Elle agit, par exemple, sur la spermogénèse des garçons. Et là encore, on parle d'hérédité sur plusieurs générations. C'est même, par exemple, aussi l'exemple des pesticides. Vous dites que ça peut agir sur quatre générations. Comment, là aussi, on peut expliquer qu'un garçon va, va récupérer, va hériter euh, de problématiques, par exemple, dues à la pollution, sur quatre générations, au moins
1: Oui, c'est ça. Tout ce qui est important, c'est le « au moins » parce que le chercheur qui a fait ça, l'équipe qui a fait ça, s'est arrêtée après quatre générations parce qu'elle avait suffisamment d'arguments et continuer plus longtemps, ça, ça coûtait beaucoup de temps et d'énergie. Euh, donc, c'est au moins quatre générations parce que c'était encore là, quatre générations après. Euh, euh, alors, les mécanismes, je, je le détaille, c'est entre autres des transmissions par les voies, par les voies de, de, des gamètes, c'est-à-dire des, des ovules et des, des euh, spermatozoïdes qui transportent une information souvent portée par des micro-ARN dont on a parlé tout à l'heure et qui vont euh, de génération en génération permettre effectivement ces changements-là. Les, les, dans le cas dont vous parlez de la pollution, c'était avec des, des, des molécules qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des, des molécules qui imitent les, les hormones sexuelles, de, de, soit mâles, soit femelles, et, donc, et qui vont donc changer le développement des organes génitaux des mâles et des femelles, et c'est surtout chez les mâles que ça, ça intervient. Et ce qui est intéressant, est, enfin, intéressant et alarmant, c'est que ces molécules perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui sont classiquement utilisées en agronomie, en particulier dans dans la culture du vin. Par exemple. Et donc euh, aujourd'hui, on, on ne peut pas s'empêcher de, de penser que cette diminution de la, de la fertilité mâle qu'on trouve chez les humains, c'est-à-dire avec une diminution forte de leur, du, de leur du nombre de leurs spermatozoïdes et de leur état, euh, ne pourrait très très bien être le résultat de cette pollution donc qui nous entoure. D'où des, des réflexions sur euh, à quelle distance doit-on euh, accepter que les, les, euh, les, les, les agriculteurs puissent répandre des produits par rapport aux écoles, aux habitations. Etc où vivent des, des jeunes enfants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les influences qui interviennent tôt dans la vie sont plus, sont, ont plus d'effet que les influences qui, tar, qui arrivent tar, plus tardivement dans la vie. Donc, il faut vraiment avoir conscience de cela. C'est un problème de société. C'est un problème de décision de la société. alors
0: Ça pose deux, deux, deux grandes questions. Finalement, la première, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, même si on sait qu'elle va encore mettre quelques dizaines d'années, et je suis positif, euh, sur justement ce qu'on consomme, ces perturbations endocriniens hein, pour essayer de protéger les enfants. Mais finalement, quand on écoute... Le discours de l'hérédité, on se dit que c'est peut-être déjà trop tard, finalement, puisque ça va se transmettre de génération en génération. Et puis l'autre grande question, c'est cette hérédité environnementale, est-ce qu'elle pourrait devenir un danger à la survie de l'espèce humaine Parce que si la qualité des spermatozoïdes décroît au fur et à mesure des générations, est-ce que l'hérédité, Étienne Danchin, pourrait être cette fameuse clé du fantasme de la fin du monde
1: euh, En tout cas... Euh, donc déjà c'est pas trop tard il n'est jamais trop tard pour agir hein, ça c'est un premier point donc faut surtout pas se laisser porter dans un... parce que ça c'est une justification pour continuer à faire pareil donc ça serait totalement irresponsable il me semble mais c'était vrai qu'on joue avec des choses tellement fondamentales qu'un des effets que ça peut avoir c'est que ça, ça va réduire la fertilité et donc la taille de la population même mais bon dans un premier temps je vous avoue en toute sincérité que je vois ça plutôt comme quelque chose de positif cet, cet aspect là euh, en ce sens que une des choses dont on parle très rarement quand on discute de l'environnement de l'écologie et de ça c'est que en fait l'impact de l'humanité dépend de son nombre plus on est nombreux plus notre impact est grand si on double la taille de la population au Aujourd'hui, du jour au lendemain, l'impact de l'humanité aura doublé. Et si on le divise par deux, il aura diminué par deux. Donc, il faut avoir conscience que qu'une des données du problème, c'est bien la taille de la population humaine. Et ça, on n'en parle pratiquement jamais. Euh, si on regarde, 90% des pays du monde ont une politique nataliste. Il y a des raisons à cela, hein, d'accord La France en fait partie. Euh, on pourrait en discuter. Euh, et en tout cas, ce qui est clair, c'est que ces effets... Euh, négatif sur la fertilité humaine de, de certaines molécules qu'on utilise, auront au moins le mérite je ne dis pas ce qu'il faille le faire, bien entendu, mais ça aura au moins le mérite secondaire de diminuer la, la croissance de la taille de la population humaine, qui est un véritable, véritable danger. Le vrai danger, il est là, en fait. Si on était deux fois moins nombreux aujourd'hui, on serait beaucoup moins face à un problème écologique comme on est actuellement. C'est sûr aussi.
0: Notre hérédité nous protège aussi des dangers, enfin, du moins, des dangers vécus par nos ancêtres. Car vous le dites, la peur, par exemple, se transmet génétiquement. C'est un facteur de protection important chez les animaux les plus exposés, par exemple. C'est parfois plus inexplicable chez l'être humain, mais comme Par exemple, les phobies. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer que la phobie, finalement, vient peut-être nous protéger de quelque chose
1: Je voulais juste corriger un, un mot que vous employez. Les peurs se transmettent de vo par voie non génétique, justement. Surtout oui, pardon. Pas génétique. excusez-moi, autant euh, pour oui. moi, effectivement. Juste pour corriger. Mais euh, ça, c'est une première chose. Alors, on a pu montrer, en effet, que la, 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 le fait d'apprendre à avoir peur de quelque chose va modifier l'état de nos spermatozoïdes ou de nos ovules, puisque dans ce cas-là, ça marche des deux côtés, euh, aussi bien par la voie mâle que par la voie femelle et va faire que nos enfants vont naître en ayant une peur naturelle pour la chose en question, euh, indépendamment du fait qu'ils n'ont jamais été conditionnés à avoir peur de cela. Et donc, oui, effectivement on sait, on, connaît les, on commence à connaître les mécanismes qui sont responsables de cette ressemblance par enfant, de cette hérédité si je développe une, une phobie pour quelque chose, et eh bien je suis j'ai très, même si je n'interagis jamais avec mes enfants il, il est très possible que je leur transmette cette phobie simplement par le, le fait que je leur ai transmis mes gamètes, c'est-à-dire soit mes ovules si je suis une femme, soit mes mais ce n'est pas de je si je suis un homme. Oui, effectivement, c'est une réalité. En
0: tout cas positif,
1: pour le coup. Euh, oui, bien sûr, il y a un avantage euh, adaptatif qui est évident. Hein. Si, si moi, en tant que parent, j'ai peur de telle chose, c'est qu'il y a un danger. Donc, si j'ai intérêt à le transmettre à mes enfants d'une manière ou d'une autre pour qu'ils évitent ce danger. Oui. Alors, vous écrivez l'hérédité
0: non génétique est réversible. Comment fait-on pour inverser quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience
1: Alors, quand je dis qu'elle est réversible, c'est surtout en opposition à, au fait que l'hérédité génétique, elle, est relativement irréversible. Une fois que vous avez muter dans un sens, la probabilité de remuter dans l'autre sens, elle est quasiment nulle. D'accord euh, Et donc, elle est irréversible. Une fois qu'on a engravé une information dans un sens, euh, on ne peut pas revenir en arrière. Alors que euh, et ceci, c'est dû au fait que le taux de mutation est très très faible. Je vous ai parlé de 1 sur 1 milliard euh, euh, tout à l'heure. Alors que le taux de, de changement de l'information transmise, quand on a affaire à de l'information épigénétique ou culturelle ou autre, euh, est beaucoup plus grand. On peut, euh, dans certains cas, envisager de revenir en arrière. Hein, ce n'est pas le cas avec la génétique, mais avec l'épigénétique ou d'autres types d'hérédité, on peut imaginer de revenir en arrière. Les marques épigénétiques, elles peuvent être, elles sont influencées par l'environnement, comme on l'a vu au début, et donc en agissant sur l'environnement, on peut imaginer de modifier les marques épigénétiques. Moi, j'ai vu des, des traitements de, de personnes qui, étaient, qui avaient des phobies extrêmement fortes vis-à-vis -vis de certains animaux, mais j'ai vu des personnes se comporter devant une photo d'une araignée, de, 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 de perdre toute tout contrôle, devenir complètement folle, et euh, par simple traitement d'habituation, etc., on arrive à les dé, dé, à enlever les phobies et à les amener à, à supporter cette chose-là. Très probablement, derrière ces phobies, il y a des, des marquages épigénétiques qui, par ces traitements, ont pu être modifiés et revenir à une situation où, à la fin, on maîtrise cette peur et on n'est on plus affolé au point de perdre tout contrôle. Donc, effectivement, l'avantage de, 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 de toutes les l'hérédité non génétiques c'est qu'elle a un turnover plus rapide que l'hérédité génétique et qu'en conséquence, on a toujours l'espoir de pouvoir revenir en arrière si besoin.
0: Alors, il y a bien évidemment, quand on parle d'hérédité, on pense aussi à la maladie. Et là, on apprend des choses aussi intéressantes et je pense par exemple au diabète. On a souvent associé le diabète et vous dites d'ailleurs que euh, on, on a longtemps cherché les vraies causes du diabète qui reste un petit peu, peu sombre. On l'associe généralement à l'obésité, à une alimentation trop grasse et trop sucrée. Et puis là, d'un coup, qu'est-ce qu'on apprend C'est que le diabète, en tout cas, entre un et son fils peut être transmis par le spermatozoïde. Et là, ça va changer beaucoup de choses, puisque finalement, il y a des hommes qui vont avoir des, des, des comportements alimentaires, sociaux, totalement, euh, je dirais, équilibrés et parfaits, et être diabétiques.
1: Oui. Alors, c'est clair que euh, c'est une des choses... D'abord, il faut bien comprendre que le diabète et l'obésité en général, c'est un des principaux problèmes de, de, de santé publique qui existe à l'échelle mondiale. On, a, on estime entre 1 et 2 milliards le nombre de personnes concernées actuellement par ces problèmes. Donc c'est un énorme problème de santé publique. Et ce, ce problème est d'autant plus de grave que justement, si on acquiert dans, sa jeune, dans son jeune temps, avant la reproduction, euh, un diabète, en particulier chez les hommes, euh, les, donc les hommes masculins, hein, j'emploie toujours le mot homme au sens masculin, euh, eh bien, si on constate que, euh, on, on, a, on acquiert ce diabète, qu'on appelle le diabète de type 2, eh bien, on, on va avoir une situation où, à la sortie, les, 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 les mâles vont transmettre par leur somatozoïde, et ça a été démontré d'une manière indiscutable, Vont transmettre à leurs fils la maladie, même si les, les fils sont élevés dans une autre famille, euh, ont été l'embryon a été implanté dans une autre mère, euh, ils n'ont jamais vu leur père, etc. Ça, ils vont développer un diabète. Ils vont pas forcément être obèses, mais ils vont avoir l'intolérance au glucose et la et la la résistance à l'insuline qui car caractérise le diabète. Et donc ils ont il faudra qu'ils so qu soient soignés. Même s'ils ont une hygiène de vie normale. C'est une
0: découverte majeure dans le domaine du diabète, ça, par exemple.
1: Alors c'est assez mignon parce que dans, en 2015, j'étais à un colloque où on, qui mélangeait des évolutionnistes et des gens qui travaillaient justement sur l'obésité et le diabète, et euh, il me disait, il m'expliquait que ils euh, ils ne il, il savaient pas comment traiter le problème parce qu'ils voyaient qu'il y avait un effet boule de neige, hein, de génération en génération, le nombre de personnes euh, concernées augmentait, mais on ne savait pas comment faire. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que on a des pistes sur comment on pourrait agir. Il s'agit pas d'aller de, encore une fois, de, 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 de travailler sur la, les gènes eux-mêmes, sur la séquence de l'ADN, mais il s'agira de travailler plus sur des marques épigénétiques qui sont transmises par les euh, oh, oh, spermatozoïdes ou les ovules et qui vont influencer le développement de l'embryon. C'est des choses qui sont qui sont complètement comment dire euh, anachroniques, qui sont complètement iconoclastes par rapport à la vision classique que l'on a de l'hérédité.
0: Mais ça veut dire que c'est un espoir vraiment, ça pour la médecine
1: Ah oui, c'est un espoir. Et je me souviens très bien que j'avais j'étais resté en contact avec certaines des personnes qui travaillent sur le et sur le sur le diabète. Et lorsque j'ai vu ces articles, j'aurais immédiatement envoyé la référence en disant T'as vu ça et, et il en avait vu un des deux, mais pas les deux, etc. Donc, c est, c est, tout d'un coup, on a des pistes. Pour travailler euh, pour essayer d'imaginer de, de, des nouvelles thérapies qui permettent d'au moins rompre cette, cette cascade euh, négative hein, que je transmets mais si j'ai eu des mauvaises habitudes mais entre parenthèses ça, ça a été montré sur, pas seulement sur le diabète, ça a été montré sur des maladies liées à des carences alimentaires euh, sur des maladies, euh, de, sur des de, différents types de maladies euh, c c cette transmission là, on peut espérer l'arrêter. La,
0: la, Et puis il y a certaines maladies qui peuvent aussi être la résultante d'une histoire du passé, alors je m'explique. Vous parlez par exemple de l'obésité, pour rester un peu dans ce domaine, et cette histoire de la grande famine en Hollande entre 1944 et 1945 qui a provoqué des phénomènes d'obésité sur des générations suivantes. Est-ce que l'hérédité non génétique est, peut être le, souvent le fruit d'une histoire de vie
1: La réponse à votre question est oui, plus qu'une histoire de vie, parce que quand on dit histoire de vie, on pense à l'histoire de l'individu mais on est aussi le fruit de l'histoire de nos ancêtres récents. C'est-à-dire que le fait que mes parents aient été dans une, situation, une longue situation de jeûne pendant que ils étaient, ma mère était enceinte, par exemple, ce qui a été le cas en Hollande pendant cette famine de l'hiver, c'est les Allemands qui, pendant la guerre, ont isolé toute une partie de la, de la Hollande et l'ont affamée. Euh, eh bien, les descendants aujourd'hui, on en est à la deuxième génération, montrent une espérance de vie plus faible, c'est-à-dire qu'ils vont survivre moins longtemps, des problèmes de concentration, des, des tas de problèmes médicaux qui sont des qui sont alors ce sont des corrélations bien entendu, mais, mais qui sont leur, euh, qui, qui apparaissent comme étant présents uniquement chez les gens qui ont subi cette forte famine pendant la guerre 40. Donc effectivement, on est le fruit de, des gènes que nos parents nous ont transmis, mais aussi de leur histoire. Et je vous ai parlé tout à l'heure que peut-être on pourrait être le fruit de l'histoire d'ancêtres qui vivaient il y a 2000 ans d'ici. Donc c'est sur des échelles de temps, sur un nombre de générations qui est assez conséquent qu'on peut imaginer Un hein, 2000 ans, c'est à peu près 80 générations humaines.
0: Et ça nous mène ça directement sur un sujet qui vous passionne, c'est l'hérédité culturelle. Alors là, l'hérédité culturelle, si je ne vous trahis pas, c'est un système finalement d'imitation sociale. On refait ce qu'on voit ou ce qu'on nous apprend, c'est ça
1: C'est l'apprentissage social. C'est J'apprends à travers les autres. Je peux, il y a deux manières d'apprendre. Je peux apprendre en essayant par moi-même. Je donne un coup, un coup de marteau, je vois ça marche, je me tape sur les doigts, ben j'apprends qu'il faut, il faut faire attention, etc. C'est ce qu'on appelle par essai-erreur, c'est l'apprentissage euh, euh, individuel. Et puis une autre manière d'apprendre, sans prendre de risque, c'est de regarder ce que font les autres. Parce que les autres, a priori, ils ont adopté le comportement qui est favorable à ma survie. Hein? Par exemple, si je vois que les gens évitent systématiquement les, le, de, de manger certains types de champignons, ben j'ai pas tellement intérêt à explorer ce que ça fait de ces champignons-là. Hein? Par contre, et même mes parents, c'est même enfin, plus loin que ça, mes parents m'apprennent, et s'il faut, ils se fâchent pour m'expliquer non, tu ne vas pas toucher à ce genre de champignons. Ils, se, ils, ils me font comprendre très vertement que c'est dangereux. Eh bien, euh, ça, c'est de l'apprentissage social, et effectivement, l'apprentissage social peut conduire à l'émergence de ce qu'on appelle un processus sculpté des traditions culturelles, ici on se comporte de telle manière, de, ailleurs on se comporte de telle autre manière, et, etc. Et donc pendant très longtemps on a pensé que la culture, le, le phénomène culturel c'est un phénomène uniquement humain, et on se rend compte aujourd'hui que c'est complètement faux, que de nombreux vertébrés longs, et récemment on a montré que même des mouches comme les mouches du vinaigre, hein, qu'on qu voit ces petites mouches de 1 mm de long, que l'on trouve sur nos coupes de fruits en ce moment, d'ailleurs à cette époque de l'année à peu près, les euh, fameuses drosophiles. bien même ces... Les fameuses drosophiles, même ces mouches-là, peuvent euh, ont les capacités de transmettre culturellement leur préférence sexuelle, pas n'importe quel trait, leur préférence sexuelle entre générations. Si je suis une jeune femelle, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon mâle, j'arrive à l'âge de me reproduire, et je regarde ce que préfèrent mes, mes aînés et je fais comme elles. Si je vois que la majorité des femelles préfèrent tel type de mâle, je vais avoir tendance à développer la même préférence. Et si on y réfléchit bien en ce qui nous concerne, on a, on est exactement comme cela. Ce, euh, il, y a, il, il, il peut nous arriver de trouver une jeune femme qu'on voit absolument très, très charmante, et puis elle dit trois mots, trois quatre mots, et on dit non, c'est pas possible. Il y a le culturel, est quelque chose de très important dans nos préférences. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a été élevé dans un monde qui, qui n'était pas, qui n'était, qui était différent de celui de, 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 ces, fem de, de ces femmes, de ces femmes-là. Donc, euh, j'ai tendance à utiliser le mot femelle des fois pour dire euh, femme euh, chez les humains, mais, et, et mâle pour dire homme. C'est pas très très grave. Mais c'est euh, votre côté scientifique. C est C est par dire là que ça <rire> est mais j'aime bien j'aime bien ramener le regarder l'humain avec un œil comme si j'étais un zoologiste qui regarde un animal, parce que ça nous donne... On est très prétentieux, nous, les humains, en pensant qu'on est différents. Non, en fait, on est on est le fruit de la même la même chimie, de la même alchimie, je... euh, de la même biologie moléculaire, et donc, on, on, on suit les mêmes règles. Mais bon, ça, c'est un, un, un imparté. Et donc, oui, clairement, la, la transmission culturelle peut influencer énormément de choses, et on pense que souvent, quand on parle de transmission culturelle, uniquement des choses qu'on va voir avec le comportement, mais en fait, les habitudes alimentaires, par exemple, il n'y a rien de plus culturellement trans les habitudes alimentaires. Or, on sait très bien que les habitudes alimentaires, on vient d'en parler au sujet du diabète, vont influencer énormément notre aspect, notre santé, notre, notre morphologie. On va devenir grand si on mange beaucoup, on va devoir rester petit si on ne mange pas beaucoup, etc. Et donc, cette euh, transmission culturelle, elle influence non seulement notre comportement, mais aussi notre morphologie, notre aspect euh, général.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'une des premières hérédités culturelles que l'on vit en arrivant au monde, finalement, c'est le langage la langue, plutôt.
1: Oui, oui, oui la langue, oui, c'est absolument évident. Hein. On parle la langue. Je dis toujours, je ne connais personne qui ne parle pas la langue de ses parents. Et pourtant, je connais des situations compliquées. Je connais des gens qui habitent, qui sont anglais espagnols, qui habitent, au, qui habitent, qui ont habité au Luxembourg, euh, euh, qui ont eu un enfant qui, habit, qui, a, qui a grandi au Luxembourg. Puis après, on en a un autre qui a grandi en Espagne. Puis un, un, un troisième qui a grandi en, en, en Angleterre. Et, et puis, les enfants parlent toute la langue des parents, mais aussi d'autres langues. Donc, clairement, la langue, c'est typiquement le meilleur exemple, peut, le plus facile à comprendre de ce que c'est d'une part que l'hérédité culturelle mais aussi l'évolution culturelle parce que quand on atteint mon âge un âge qui n'est pas négligeable plusieurs décennies, on se rend compte que pendant notre vie, on a vu évoluer le langage, il y a des termes qu pouvait pas, qu qui n'existaient pas il m'arrive que de, de, de demander à mes enfants quand ils me parlent de, 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 de me traduire ce qu'ils disent la première fois que j'ai entendu le mot taf j'ai dit mais de quoi tu parles euh, ou je kiffe, ou j'ai plein d'autres mots comme ça que je ne connaissais pas. Enfant, je, quand j'étais jeune, ces mots n'existaient pas. Donc, on voit dans une vie la langue évoluer. Donc, l'évolution culturelle est une réalité, et la langue est le meilleur moyen de le voir. Oui.
0: Et justement, depuis tout temps, l'homme avec un grand H a migré. Est-ce que l'adaptabilité à une autre culture peut avoir le pouvoir de modifier l'hérédité culturelle
1: Les humains, comme tous les autres animaux, sont influencés par des, leur, leur, des plein de contraintes de l'environnement, mais il y a une composante de l'environnement qui, qui est l'environnement social. On est très fortement influencé par cela. Imaginez, très simplement, que vous soyez russe. Vous avez vos enfants qui grandissent en Russie. Vous leur apprenez, comme font tous les Russes, à vous faire des, des bisous à vos amis, et entre familles, etc., et entre amis, sur la bouche vous émigrez en France. Vous arrivez à l'école, votre enfant va à la maternelle et va à l'école. La première chose qu'il fait quand il trouve un copain ou une copine qui lui plaît bien, il commence à l'embrasser sur la bouche. Vous imaginez immédiatement qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. Donc, clairement, l'enfant a intérêt à prendre très rapidement les règles du lieu où il se trouve. Il, est à, il a intérêt à se conformer aux règles du lieu. Il doit apprendre rapidement que cette manière qui était valable de se comporter en Russie n'est pas du tout valable en France et peut même lui amener des ennuis sérieux. Et donc, oui, clairement, on est contraint de s'adapter à notre environnement social en permanence et la culture autour de nous, bon, on se dit bonjour de telle manière, on se dit au revoir de telle autre manière, etc. Tous ces traits-là, cette manière de se comporter sont clairement transmis de manière culturelle et on, quand on, on bouge, on a intérêt à apprendre comment on fait dans le lieu où on se trouve.
0: On a bien compris que c'est une très très grande porte que vous ouvrez sur l'hérédité, mais quels seraient les dangers de limiter l'hérédité à la simple génétique ou au séquençage
1: Eh bien, vous ne soignez pas l'autisme, vous ne soignez pas le diabète, vous ne soignez pas etc. Je pourrais faire une liste de plein de cancers, euh, le cancer euh, en, dans le domaine cardiovasculaire, dans le domaine, dans le domaine de, de, de toutes les maladies psychologiques, les dépressions. Il y a des familles de dépressifs de génération en génération, etc. Tout ça assez transmis, etc. Et donc. Euh, si vous ne prenez pas ça en compte, vous arrivez même à une autre technique. Je, je vais me rappeler, vous rappeler une période qui n'est pas si vieille que ça, soit à l'époque où Sarkozy, M. Sarkozy était le président de la République en France, il avait un moment imaginé que l'on pourrait tiper les tester les enfants très tôt dans la vie et puis on les classerait comme étant à risque ou pas à risque et ces enfants n'auraient pas du tout la même euh, éducation le même chemin possible devant eux selon qu'ils ont été classés à risque ou pas à risque et je vous peux vous garantir je, je, on en a souvent discuté avec mes collègues si on avait fait ça euh, tous mes collègues m'ont toujours dit et moi inclus que si on m'avait on m'avait avait classé de cette manière là quand j'étais jeune j'aurais fini personne à risque et donc n'aurais jamais pu suivre les études que j'ai pu, pu suivre c'est donc euh, c'est un des travers possible, à l'autre travers euh, poussé jusqu'à l'extrême, on pourra arriver jusqu'à jusqu'au au, au nazisme, hein, c'est à dire euh, éliminer une catégorie de gens parce que leur génétique ne nous convient pas c'était un peu l'idée qui était derrière l'idée le, le, d'éliminer de, 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 les juifs donc franchement euh, aller pousser jusqu'au bout la, la, le raisonnement de, de l'hérédité génétique ça peut des fois aller dans des endroits un peu bizarres c'est le moins qu'on puisse dire
0: Et le handicap dans tout ça, est-ce qu'il y a une hérédité euh, d'une manière ou d'une autre, qu'on parle d'handicap physique ou mental, est-ce qu'il y a une hérédité dans les générations suivantes et si oui, est-ce que c'est une hérédité pour le coup génétique ou non génétique
1: Alors, euh, pratiquement toutes les maladies, toutes les, les... Les, les travers de, du développement de, 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 de l'individu ont été testés pour savoir s'il y a une ressemblance parent-enfant, d'accord Et la plupart du temps, on constate qu'effectivement, les gens qui ont tel syndrome, telle maladie, tel comportement, telle chose, euh, transmettent à leurs enfants. Très bien. Et donc, la conclusion est toujours, ah ben, c'est donc c'est génétique, donc on se met à séquencer. Or, dans 99% des cas, ce n'est pas le cas. Il y a autre chose derrière. Un exemple que je développe pas mal dans le livre, c'est l'exemple de l'autisme. Pendant longtemps, une première période, on a, on a, quelqu'un avait dit, Bruno Bettelheim, pour ne pas le citer, avait dit que en fait, l'autisme était dû à un mauvais comportement de la part des mères. Et donc, il a fait euh, des générations de mères qui étaient fautives et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que mon fils en soit dans cet état-là Moi, j'ai connu des gens qui ont des enfants autistes, je peux vous raconter, je peux vous dire que c'est vraiment, ça, 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 ça met en l'air une, une vie. Euh, et euh, il... Euh, puis après, on s'est rendu compte que les enfants autistes, quand ils devenaient adultes, avaient des enfants qui avaient une plus forte probabilité de devenir autistes. Donc, en conséquence, on dit c'est transmis. Donc, en conséquence, on dit c'est génétique. Il y a eu même un groupe de 45 ou de 50 personnes à l'échelle mondiale qui a essayé de trouver les gènes associés à, à l'autisme. Ils n'ont rien trouvé de concluant. Quand on voit leurs papiers, ils n'ont rien produit. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que c'est quelque chose qui était transmis par, entre autres par le microbiote. Euh, le, le cas de l'autisme est un cas très complexe, parce qu'il y a des tas de dimensions derrière, mais euh, visiblement le microbiote euh, intervient, c'est-à-dire la microflore que vous avez dans votre estomac, dans votre ventre, dans votre tube digestif va influencer l'émergence de, 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 de l'autisme, à tel point qu'aujourd'hui il y a des gens qui commencent à vouloir soigner l'autisme en changeant le microbiote intestinal des, Donc des, des, des jeunes. Le microbiote, c'est-à-dire qu'on fait des transferts de microflores, vous savez, c'est ces transferts de matières fécales qui permettent d'injecter un microbiote, un ensemble de microflores dans l'intestin qui est saine et qui conduit l'individu à se développer. Et ça marche ces méthodes marchent. Alors, elles sont pas développées à grande échelle parce que ça pose des problèmes euh, d'éthique qui doivent être résolus, etc. Mais on a maintenant de véritables pistes pour commencer à soigner le, le, certaines formes d'autisme, en tout cas, par euh, des transferts de microbiote. Et il euh, y, a, y, a y a eu des émissions sur la télévision qui montraient des, des exemples où on voyait les, les enfants pendant qu'ils étaient soignés ou pas soignés et ce c'était pas les mêmes, c'était pas du tout les mêmes enfants. Donc, euh, on se rend compte que, certes, il y a une transmission, mais cette transmission, elle est probablement en grande partie de nature non génétique. Et je dois avouer que très, je pense que quand on a affaire à, à la transmission d'un trait aussi complexe qu'une maladie comportementale, j'ai beaucoup de, de doutes sur le fait qu'il puisse y avoir quelque chose de purement génétique là-dedans. Je n'ai pas dit que les gènes ne sont pas impliqués, mais je dis que euh, le, la transmission elle-même peut reposer sur, sur, sur beaucoup d'autres choses que la, la seule question de la séquence de l'ADN.
0: Étienne, vers quoi les recherches sur l'hérédité vous mènent dans l'avenir Quels sont vos rêves
1: à moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à, à mettre en place une, une nouvelle conception de l'hérédité et de l'évolution. Hein. Actuellement, la conception dominante s'appelle la synthèse moderne de l'évolution. Je ne vais pas rentrer pourquoi on l'appelle comme ça. Et je milite pour qu'on aille vers une nouvelle synthèse que moi, personnellement, je préférerais appeler synthèse inclusive de l'évolution pour inclure toutes les dimensions de l'hérédité dedans, cette nouvelle synthèse. Parce que le risque est grand. Que, en fait, les, les gens se contentent d'intégrer dans la nouvelle synthèse seulement les effets de l'épigénétique, parce que c'est moléculaire et qu'on connaît les méthodes pour faire ça, et puis il y a toujours une espèce de snobisme dans, le, dans les scientifiques qui pensent qu'à partir du moment où c'est moléculaire, c'est sérieux. Et, euh, mais, et donc, du coup, on risque d'éliminer tout ce qui est transmission du microbiote, tout ce qui est transmission écologique, tout ce qui est transmission culturelle, etc., et ça serait vraiment très dommage. Donc je milite pour qu'on ait une ambition inclusive. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais c'est bien parti. D'accord. C'est-à-dire que il euh, y a il y a 25 ans, euh, c'était totalement improbable. Là maintenant, c'est clair que la roue a commencé à bouger et elle bouge avec une telle inertie que maintenant, je pense que euh, il suffit d'attendre pour que les générations de, de vieux récalcitrants aux nouvelles idées disparaissent. Et euh, j'ai encore enseigné pendant trois heures ce matin. Euh, les étudiants sont, sont, sont passionnés par ce genre de choses et voient très très bien l'importance que ça peut avoir sur la compréhension qu'on a du vivant en général il y a, des il y a aussi des, 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 des implications pour la, la biologie de la conservation comment doit-on gérer notre environnement etc donc je pense que c'est une manière de voir les choses qui changent complètement la, notre vision même du vivant et qui peuvent chambouler complètement nos décisions sociétales dans plein de domaines particulièrement en médecine mais aussi en, 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 en biologie en sciences humaines en traitement de, de, des maladies psychologiques et en, en biologie de la conservation donc je pense que ça, ça peut changer franchement le devenir même de l'humanité.
0: Et en même temps ce qui est intéressant avec l'hérédité c'est que ça concerne absolument tout le monde aux quatre coins de la planète que l'on soit humain ou animal donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Ce livre s'appelle L'hérédité comme on ne vous l'a jamais raconté on aura bien compris là, avec cette, cet échange à quel point vous ouvrez c'est même pas une porte que vous ouvrez c'est je ne sais pas comment on appelle ça euh... Un continent. Un continent, on va un dire continent. Ça. Exactement, <rire> en tout cas c'est vrai que c'est un sujet euh, qui laisse encore, euh, j'imagine, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, de découverte. Et, euh, et merci beaucoup, Étienne Danchin, d'en faire partie. Euh, merci de ce moment passé ensemble et on va potasser un peu plus près, justement, de plus près cette euh, hérédité qui nous concerne tant. Merci, Étienne.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.